0: Seja bem-vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. Capítulo 12 Ao entrar no quarto da infância, Ruth lembrou-se de quando dormia ali. Uma menina de cabelo curtinho e aloirado, Gostava da sensação do vento na nuca, do pescoço alongado. Um visual que marcou a época também quando se descobrira como mulher, adulta, independente e cidadã do mundo. Usava também aquele corte quando aconteceu o incidente. Aquele que viria a chamar de o beijo. Estava na aula de História da Arte. O professor, um senhor vetusto, de cabelos grisalhos e desgrenhados, estendia-se em mais um discurso sobre a tal soberania cultural. — Por quê? — uma voz fina e anasalada reverberou pela sala, descarrilhando o discurso do mestre. — Por quê? — o quê? — o homem esquadrinhava os cerca de 80 alunos que o encaravam com desinteresse. Logo localizou a mão delicada levantada acima do mar de cabeças. A garota chamava-se Mara. Você disse que temos que valorizar senhor, cortou o professor. O quê? Mara reagiu confusa. O senhor disse. A senhorita pode reservar o você aos seus colegas. Mara respirou fundo. — O senhor disse que devemos valorizar a cultura nacional. Por quê? Ele riu, como se tivesse testemunhado um bebê cair sentado numa fatia de bolo de chocolate. — Por quê, senhorita? É a cultura de um povo que determina a identidade de uma nação. Sem cultura, não há país. Mas o que é a cultura nacional? O que herdamos dos portugueses ou as tradições que apropriamos dos escravos? Tudo bem comer pizza? E cachorro-quente? É a dominação Yankee também? Posso ainda comer um churrasco argentino ou tenho que esperar a avó de um vizinho meu incorporar a picanha na tradição da família antes de poder chamar de cultura nacional? A petulância de Mara acordou a sala, tomada pelo borburinho. O rosto do professor tornou-se vermelho beterraba. No intervalo, Ruth foi pedir um cigarro à petulante. Desde então, tornaram-se inseparáveis para o horror do corpo acadêmico. As subversivas, como eram chamadas, concluíram o curso aos trancos e barrancos, mas conquistaram os tais diplomas. Ruth encontrava em Mara a coragem que não viera dos pais. Adorava o ímpeto, o humor ácido dela. Já Mara gostava de ser admirada por Ruth. Era uma relação simbiótica com os devidos custos e benefícios. Mara decidiu viajar depois da formatura. Queria explorar o mundo, como naqueles filmes bobos da Sessão da Tarde. Ruth não quis acompanhá-la, nem deu explicações para a negativa. Na verdade, até fez o que pôde para que a amiga se sentisse culpada e desistisse da viagem. Mara suspeitou que a questão fosse financeira, já que Ruth nunca tivera uma família abastada como a dela. Tranquilamente, Mara teria arcado com os custos para que ambas pudessem embarcar em mais essa aventura. Mas Ruth nunca abriu o jogo, faltou-lhe sinceridade, sobrou orgulho. Por outro lado, não era do feitio de Mara demonstrar fragilidade, e por mais que a separação fosse sofrida, não estava disposta a expor-se. Mara passou alguns meses na Europa. Quando retornou, de cabelo azul celeste, a amizade entre elas jamais foi a mesma. Ruth deixou a relação no passado. Os assuntos não davam mais liga. Pareciam cada vez mais distantes. Chegaram a passar meses sem trocar uma palavra, nem mesmo um telefonema. Até uma madrugada, igual a tantas outras, vazia e despropositada. Depois de horas bebericando vinho e olhando a chuva, Ruth decidiu tomar um calmante para encontrar o sono. Tomou um segundo. E outro. E mais um. Em pouco tempo, sentiu o impacto da combinação de álcool e remédios. Um misto de pânico e instinto de sobrevivência eclodiu em seu peito. Arrastou-se até o telefone e discou o único número que sabia de cor. Do outro lado da linha... Mara atendeu. — Desculpa, eu não. — Você merecia. — Eu não consigo mais. A voz de Ruth era vagamente reconhecível, arrastada e desconexa. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de perder os sentidos. Retornou a si com os lábios de Mara colados nos seus, soprando-lhe ar na boca. O tórax doía, resultado das tentativas de massagem cardíaca. A amiga de cabelos azuis a observava aliviada, de olhos marejados. Naquela noite, não falaram sobre o que havia acontecido. Mara limitou-se a ajudar a amiga a se limpar, arrumar o apartamento, colocar a vida de volta nos trilhos. Nunca mais falaram sobre o um incidente. E não foi por falta de tentativas da parte de Mara. Sempre que tentava recordar os acontecimentos daquela madrugada, Ruth fugia do assunto. Com o tempo, o acontecimento virou uma piada interna. Mara brincava que ninguém jamais havia beijado Ruth como ela. Um beijo de levantar defunto. De tanto ser repetida, a piadinha virou um signo, um tampão sobre aquela noite fatídica. Tanto que as amigas deixaram de se despedir com beijos ou beijinhos, passaram a usar frases como se cuida, até, ou a gente se fala. Entre elas, a expressão beijo ganhou um significado ainda mais íntimo, uma referência a um acontecimento singular e transformador, como um beijo. Ruth finalmente encontrou Emília sob as cobertas da pequena cama, dormindo inocentemente, como se não tivesse acabado de ser resgatada de um porão escuro. Ruth lembrou-se do beijo, da segunda chance que ganhara na vida. Era sua chance de retribuir ao universo. Na cabeceira da cama notou um caderno cor-de-rosa enfeitado com rendas. O fecho indicava tratar-se de um diário, embora Ruth pudesse jurar que tal objeto não estivera ali antes. Talvez fosse algo que os meninos ou Mara encontraram enquanto vasculhavam os quartos. De qualquer maneira, o fecho estava aberto. Ruth era curiosa de nascença. Encontrou páginas e mais páginas repletas de escritos. A caligrafia indicava uma criança cuidadosa, que caprichava as curvas e contornos de cada letra. Ruth leu uma ou outra frase, mas faltava-lhe o contexto para compreender aquelas palavras. Decidiu começar pelo início. A primeira folha trazia o que parecia ser uma poesia, altiva como Cirros, implicante como Sócrates. Nunca houve menor partícula de mais alto decibel. Implacável furacão, ágil golfinho. Fosse flor, era tulipa. Sendo gente, sou Emília. Ruth, uma voz frágil, a pegou no susto. Emília? Fechou o diário rapidamente, pegando flagra, metida em algo que não lhe pertencia. Ruth deparou-se com os olhos da menina, grandes e profundos. O coração derreteu num oceano de açúcar e afeto. Não eram mais aqueles olhos perdidos e assustados que resgatara das profundezas do calabouço. Eram vivos, plenos de esperança. Pareciam demonstrar uma constante gratidão. A confiança cega que apenas a inocência é capaz de manifestar. Ruth sentiu naquele olhar o abraço que esperara a vida inteira. Tinha perguntas, inúmeras. Ruth viu-se inundada de propósito e sentido. Agora sabia por que o destino a havia trazido até o sítio. Era isso que sua avó tentara dizer. Era necessária ali. Talvez não em nenhum outro lugar do mundo, mas ali. Ali havia alguém que precisava dela. E ser necessária era uma experiência rara para Ruth. A menina levantou num salto e envolveu a cintura dela no abraço mais forte que podia dar. Com um nó na garganta, retribuiu o carinho. Não era capaz de identificar exatamente a razão, mas o aroma vindo do cabelo da menina evocava uma nostalgia que lhe aquietava a alma. Está tudo bem agora. Está segura. Fiquei com muito medo. Achei que nunca sairia do buraco. A voz de Emília era doce e quebradiça. — Bem, você é Emília, certo? Ruth desfez a expressão de dúvida com um sorriso. A menina balançou a cabeça num sim exagerado. — Muito prazer. Ruth brincou, estendendo-lhe a mão espalmada para um jocoso cumprimento formal. A menina olhou o gesto. Confusa por instantes, antes de se jogar sobre Ruth em busca de mais um abraço apertado. A mulher riu, extasiada. Depois de mais alguns instantes, voltou a afastá-la. — Eu e meus amigos vamos te levar para nossa casa, tá? Os olhos de Emília se encheram de lágrimas mais uma vez. — É perigoso, tia. Quando está escuro, não podemos sair. Ela não deixa. — Quem, Emília? — A Marquesa, a dona do sítio. Tudo que amanhece no sítio é dela. Por isso, não deixa ninguém sair. Ela é muito má. — Não, meu bem. Fique tranquila. Eu sou a verdadeira dona do sítio. Vou cuidar de você. Os olhos de Emília ficaram ainda maiores. — A senhora é a dona? — Vem. Vamos juntar o pessoal e ir embora. — Ruth levantou-se e estendeu a mão à pequena Emília. Por um instante, a menina sorriu, confiante. Mas logo o rosto voltou a refletir um medo familiar. — É perigoso lá fora — murmurou. — Não se preocupe. Confie em mim. Ruth ajoelhou-se e se colocou na altura da criança. Emília balançou a cabeça afirmativamente, ainda que relutante. De mãos dadas, ambas cruzaram a porta do quarto. Emília congelou ao chegar no corredor e soltou a mão de Ruth. — O que foi, Emília? — Minha boneca. — Ela quero minha boneca. Antes que Ruth pudesse argumentar, Emília correu até o baú e tirou de dentro dele a tal boneca antiga e desbotada que Ruth encontrara e havia perdido de vista. Segurando o brinquedo em uma mão e Ruth na outra, Emília estava finalmente pronta para deixar o quarto. Ao chegar em escada, ouviram gritos em pânico no andar de baixo. E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoiac barra onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da tosca literatura, siga nossas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.